0: Começa agora o programa 20 Minutos com Breno Altman.
1: Bom dia. Hoje é 29 de novembro de 2021. Bem-vindos a mais uma edição do programa 20 Minutos. Nossa convidada é Mônica Benício, nascida e criada na comunidade da Maré, no Rio de Janeiro, formou-se em arquitetura e urbanismo pela Pontifícia Universidade Católica do Rio, instituição na qual também fez seu mestrado sobre violência e direito à cidade. Após o assassinato de sua companheira, Marielle Franco, em 2018, engajou-se na luta para que esse crime fosse desvendado e tornou-se uma referência na defesa dos direitos humanos. Em 2020... Mônica foi eleita vereadora no Rio de Janeiro pelo PSOL, defendendo pautas relativas aos direitos das mulheres da comunidade LGBTI+, e pautas também referentes à inclusão social. Antes de começarmos a conversa, gostaria de pedir que façam uma assinatura solidária de Opera Mundi em nosso site ou se tornem membros pagantes de nosso canal no YouTube. A imprensa independente, a Opera Operamundi, precisa da sua ajuda para se sustentar e se desenvolver. Também peço que curtam e compartilhem esse vídeo, além de ativarem o sininho do canal. São ações que ampliam nossa audiência, nosso engajamento e nossa receita publicitária. Nossos espectadores e espectadoras também poderão fazer perguntas à convidada. Basta escrevê-las, na área de bate-papo do YouTube. A quem as fizer, peço que contribuam com o Super Chat ou o Super Sticker. Não importa o valor, por menor que seja, nos ajuda a financiar, a sustentar e ampliar o projeto jornalístico de Ópera Mundi. Outra forma de colaboração é através do Pix. Nossa chave é apoie arrobaoperamundi.com.br Eu vou repetir. Apoie Nossa a Razão Social é última instância editorial limitada. Bom dia, Mônica. Uma honra ter a sua presença no 20 Minutos. Obrigado por aceitar nosso convite.
0: Bom dia, Breno. Bom dia a todos, todos e todas Obrigada pelo convite de estar participando aqui com vocês nessa manhã. Uma honra. Obrigada.
1: Mônica... Foi o um assassinato de Marielle Franco que te impulsionou a entrar na militância política de forma mais direta? Na política institucional, sim. É, eu me reconheço enquanto
0: defensora de direitos humanos desde o final da minha adolescência, ali com 17 anos, é quando, eu, na verdade, começo a entender a importância de disputar uma outra cidade, né? enquanto favelada, mareense. Eu entro num pré-vestibular que tinha uma visão mais crítica de mundo, de sociedade, e até então, o que eu conhecia como cidade, a minha vivência, tanto quanto afeto, quanto de escolaridade, toda sempre foi feita na maré ou nos arredores. E quando eu vou para pré-vestibular é que eu passo a entender a sociedade de uma maneira mais crítica. E passo a participar de manifestações, como a do Grito dos Excluídos, no 7 de setembro, que acontece paralelo ao desfile militar na Presidente Vargas aqui no Rio, é, lembro que foi a primeira manifestação que eu participei, e depois começo a participar de algumas outras, até descobrir a minha identidade né, enquanto uma mulher lésbica, sobre a minha orientação sexual, então eu passo a questionar um pouco mais o mundo a partir da perspectiva da luta LGBT, é, antes disso já questiono a partir da perspectiva enquanto ativista feminista, mas na política institucional é o assassinato da Marielle, que acaba me despertando para esse lugar. Uma vez que eu acompanhava a política institucional, principalmente pelos bastidores, ali enquanto companheira dela, não tinha nenhuma pretensão de ocupar esse lugar, nem interesse por ele. Mas acaba que, desde 14 de março de 2018, quando ela é assassinada, e o meu ativismo ele fica mais intensificado né, na luta por direitos humanos, mas principalmente atrelado à luta de justiça por Marielle Anderson, é, acaba existindo uma, um, uma solidariedade muito grande, principalmente das mulheres e da comunidade LGBT, é, com o meu nome, com a minha luta, e ao longo dessa trajetória passou a haver pedidos de muitas pessoas, tanto que eu encontrava na rua, quanto de movimentos sociais, pedindo para ocupar esse lugar. Em dado momento, eu não considerava isso, achava que é, o meu ativismo era uma contribuição importante também de um fazer político, acho que a gente faz políticas de muitas formas, né? a política institucional é uma delas, e aí em 2020 eu decido topar esse desafio, dado também a toda a conjuntura do, do cenário político do país, o rumo das investigações, do assassinato da Marielle do Anderson, que até hoje, três anos e oito meses depois, não há responsáveis para quem foram os mandantes, e não houve ainda o julgamento dos acusados a serem os executores. Então, eu topo o desafio de me lançar a candidatura a vereadora, que era o cargo que a Marielle ocupava, para travar aí uma luta pelos direitos humanos dentro da política institucional. E, embora uma campanha muito difícil, feita no momento pandêmico, foi uma campanha também muito bonita, de encontro, de encontro com as pessoas, onde elas diziam se sentir representadas na minha luta, mas também se sentiam com esperança na política por eu estar disputando esse lugar. Isso fez é, dar um outro sentido à cara da política institucional para mim. E aí, fomos bem sucedidas nessa campanha, estamos ocupando a Câmara Municipal do Rio de Janeiro. Eu não te ouço vendo Seu microfone está fechado, pelo menos para mim.
1: Está desculpa. Ah, obrigada. Marielle se tornou, Mônica, um símbolo de resistência para a mulher, para as mulheres dentro e fora do Brasil. Esse impulso, de alguma maneira, consegue ser organizado pelo PSOL, pelo teu mandato e por movimentos sociais?
0: Olha, eu acho que é importante a gente reconhecer, é, na verdade, muito e principalmente importante reconhecer que o fato da Marielle se tornar um símbolo de representatividade, de resistência, de esperança, de luta, né? e esse grande símbolo de defensora de direitos humanos que a gente tem hoje é, na imagem da Marielle, essa essa transformação, essa criação, ela é uma criação coletiva. É né? claro que a gente tem toda a trajetória de vida e de luta da Marielle enquanto defensora de direitos humanos, e a maior parte da sua vida ela lutou por isso, é, e depois na política institucional ela continuou fazendo esse trabalho mas ainda sem grande reconhecimento da população carioca ou Brasil, enfim, de uma forma geral é, o recado político que tem por trás da execução da Marielle, uma execução bárbara né, é dizer que a política institucional, que a política do Brasil não aceita pessoas como Marielle, tudo que ela representava tanto na sua luta, na sua trajetória de vida, quanto no seu corpo é, esses símbolos dentro da política institucional, uma mulher negra, favelada, que amava outras mulheres, socialista. É, o recado político por trás disso ele é muito violento, mas a resposta da sociedade podia ser acatar esse recado político, né? podia ser a instalação do medo, podia ser uma sinalização muito forte para que a gente recuasse nas pautas de direitos humanos. E, na verdade, o que acontece é o contrário. A gente tem, em 2018, diversas mulheres negras se lançando a política institucional e sendo bem-sucedidas naquele ano, naquela disputa. A gente tem um avanço das pautas do movimento negro, a gente tem um avanço das pautas das mulheres, da população LGBT, todo esse guarda-chuva de direitos humanos que a Marielle representava, as pessoas se sentem comovidas e não acatam o silêncio da barbárie, não acatam a violência, pelo contrário. Né? A gente vai às ruas dizer que a gente não aceita a barbárie e que a gente lutaria por justiça, não só por Marielle, a defensora de direitos humanos, a pessoa física, mas por tudo que ela representava na luta. Então, essa construção coletiva ela é muito importante, porque é isso, né? ela não fica só no Rio de Janeiro. Ela toma um alcance do Brasil e do mundo, Marielle se torna um símbolo de defesa dos direitos humanos internacional e com uma comoção social da comunidade internacional também. É claro que o pessoal ele tem uma participação fundamental disso num primeiro momento, enquanto o partido que a Marielle acreditava e ajudava a construir, mas sem dúvida nenhuma a luta das mulheres, a luta da população negra, a luta da população LGBT, é, em não ser silenciada diante dessa violência e não acatar a violência como um, um sinal imposto naquele momento, é fundamental para Marielle se tornar esse símbolo de luta e de esperança e de resistência que se torna.
1: Quais que são as dificuldades atualmente, Mônica, para se avançar na investigação sobre quem mandou matar Marielle? Os executores estão presos, você mesmo já disse que não foram julgados. Quais são os entraves para se chegar nos autores intelectuais do crime?
0: É, essa é uma, uma questão, Breno, que eu queria, de coração, ter uma resposta muito objetiva para você, porque talvez fosse mais fácil de lidar, inclusive, com a própria dor que se estabelece né, esses três anos e oito meses, aí, dado a uma não elucidação desse caso. É, o que a gente tem hoje são os acusados a serem os executores, né, o Rony Lessa e o Queiroz presos, presos, né, mas não foram levados a julgamento ainda, é, a gente tá, tem feito acompanhado um processo tanto com a Delegacia de Homicídios, tanto com é, o, o Ministério Público, e eu acompanho muito de perto as investigações,
1: para que os réus, os réus se negam a dizer quem são os autores intelectuais? Eles negam, inclusive,
0: ter participação no assassinato. Eles
1: não confessaram participação. Uhum.
0: Então, é, não, não é... Por si só, inclusive, não será um julgamento simples, dada tantas... É, informações contraditórias que foram acontecendo ao longo do processo das investigações, principalmente no início, com né, uma especulação é, midiática muito grande e que jogava né, a investigação para diversas linhas e era ali onde a população acompanhava de uma forma mais mais de perto né, com o que acontecia. Então, é importante que a gente cobre que eles sejam levados a julgamentos, é importante que a gente acompanhe muito de perto esse processo do júri, porque isso vai ser fundamental também para a gente garantir aí esse processo de justiça plena, pelo menos nessa fase. Agora, a elucidação dos mandantes, dos mentores intelectuais, ela é fundamental, Breno. Não dá para a gente falar de democracia hoje no Brasil sem que a gente revele para a sociedade brasileira quem foi que mandou matar uma vereadora democraticamente eleita. O assassinato da Marielle ele choca não só o Brasil, mas a comunidade internacional, porque a gente tem uma vereadora democraticamente eleita sendo executada num crime às nove horas da noite no centro de uma das capitais do mundo. Então, isso não é qualquer coisa. O Brasil ele respeita poucas coisas, uma delas são esses status de poder. E nem o título de parlamentar pôde proteger a Marielle, que é esse corpo que o Brasil julga descartável. Então, houveram muitos erros no início das investigações, isso foi sendo é, demonstrado ao longo da, da, das investigações, até aqui, três anos e oito meses, e é claro que, dado tanto tempo passado até aqui, fica mais difícil a gente conseguir provas que sejam provas evidentes, né? que vão elucidando isso, uma vez que a gente também não tem nenhuma esperança que nem o Rony Lessa, nem o Elcio Queiroz é, vão falar sobre quem foi que contratou eles para poder executar a Marielle. Então, a, a, a pressão social, né, a mobilização da sociedade em seguir cobrando justiça por Marielle é fundamental. Eu faço uma contagem diária nas minhas redes e outras pessoas também fazem, porque isso é uma forma também de mostrar que a gente segue cobrando justiça diariamente para que a gente tenha revelado aí os mandantes desse brutal assassinato que abalou a democracia do
1: país. Essas são as pressões em favor das investigações. Há pressões contrárias às investigações, pressões e ameaças?
0: Olha, Brenda, eu tenho uma responsabilidade muito grande com essas investigações para que elas sejam concluídas da maneira correta. Então, eu não seria leviana aqui com você para afirmar qualquer coisa que eu não tenha absolutamente certeza, convicção e que esteja provado em inquérito para responder isso de uma maneira objetiva e de uma maneira comprometida com a verdade. Então, a gente não tem hoje algo que indique é, que haja, por exemplo, figuras políticas interferindo diretamente. Mas, do meu lugar, né, que analisa a conjuntura desse país, é inevitável dizer que, obviamente, existe pressões para que isso não seja elucidado. Caso não houvesse, já teria sido. Né? A gente tem outros crimes aí. É, tão complexos quanto o caso da Marielle, que infelizmente foi um assassinato muitíssimo bem executado, muitíssimo bem planejado, para nossa tristeza e infelicidade. Mas fato é que com a capacidade técnica que se tem no Brasil hoje, a gente já poderia ter chegado a um resultado, se não fosse um interesse político por trás disso, que é considerável. Seria, acho que, ingênuo também a gente acreditar que não há essa pressão.
1: Monica, nós tivemos em maio o um massacre na favela do Jacarezinho durante uma operação da Polícia Civil na qual 28 pessoas foram assassinadas. Há uma semana, nove homens mortos foram encontrados por moradores do complexo do Salgueiro, possivelmente também por ação policial, mas dessa vez da PM. Como lutar contra a violência policial e a de seus braços clandestinos, Uma violência policial que toma conta do país, mas que, especialmente na tua cidade e na Grande Rio, é tão incrustada na institucionalidade é, do Estado. É, Bran, todas essas
0: notícias elas são, sem dúvida nenhuma, muito tristes. Eu acho que a gente precisa falar. Você coloca muito bem, né? O Rio de Janeiro, ele na verdade é um laboratório para a gente poder compreender o que acontece, tanto quanto violência policial, quanto a formação da milícia, né? inclusive da própria política bolsonarista. Acho que o Rio de Janeiro tem uma responsabilidade muito grande, é, inclusive nessa luta, para derrotar a política bolsonarista, do esgoto dessa cidade que nasce, é, tanto a família Bolsonaro quanto essa política bolsonarista, a milícia, que hoje é um braço do Estado, que opera dentro né, das câmaras legislativas do, do Brasil, seja a Câmara Municipal, seja da Câmara Federal, seja a Senado. A gente sabe que a milícia tem uma grande atuação nessas instâncias, então é preciso a gente falar disso também, né, porque não dá para a gente hoje discutir política no Brasil sem a gente entender a participação fundamental que a milícia tem hoje para dar as cartas na política institucional, e a gente não chamar de chacina, inclusive, o que aconteceu, seria uma irresponsabilidade. A gente teve vereadores na Câmara Municipal recentemente, após o ocorrido, dizendo que não houve chacina. O Brasil, a gente tem uma polícia que, infelizmente, principalmente na cidade do Rio de Janeiro, da onde eu tenho aqui a minha propriedade para falar, a gente tem uma política com uma... uma uma instalação, né, um desenvolvimento do seu processo histórico da polícia, principalmente da polícia militar, que é, muita, que é altamente corrupta. Né? E a gente tem uma formação dessa polícia pautada num cunho de muita violência. Mas assim também como a história do próprio país. né? A gente tem um país que construiu a sua democracia em cima do sangue do povo indígena, do sangue do povo negro. A gente tem ditaduras militares extremamente sangrentas e o país se recusa a falar sobre isso. Inclusive, há aqueles que digam que não foi golpe, foi revolução, né? como a irresponsabilidade da declaração do presidente da República nesse tema. Então, quando a gente entende... O nosso processo histórico desenvolvido para chegar até essa narrativa, a gente consegue entender essa prática também. A Marielle, às vésperas de ser assassinada, tinha feito um Twitter falando justamente sobre o genocídio da nossa juventude negra, onde ela questiona quantos mais terão que morrer para, essa, para que essa guerra acabe. Né? Essa perspectiva dessa luta das guerras drogas, que a sociedade legitima também no seu discurso, de uma maneira muito hipócrita, inclusive, e a gente sabe quem é que morre pelas mãos do Estado, principalmente pela mão da intervenção feita através das, da polícia nos territórios de favela e periferia, que são a nossa juventude negra. Então, é importante que a gente entenda também um processo histórico de como que chega até aqui. Não é à toa que a gente grita nas manifestações que é necessário que a gente acabe com a polícia militar, é necessário que a gente haja uma reforma, né não que todo policial seja corrupto, não que a polícia não consiga contribuir de uma forma é, objetiva e salutar para a sociedade, mas fato é que esse sistema não nos atende, porque esse sistema hoje tem como projeto de poder matar a juventude negra periférica, favelada, então é importante que a gente fale sobre isso também.
1: Você acha que, para combater a violência policial, Teria que haver uma reforma de todo o sistema repressivo. Eu acredito que sim, Mônica. Deixa eu falar de um assunto é, um pouco diferente. Teu mandato se dedica, entre outras pautas, ao direito à cidade. O que, que significa essa expressão e como que se traduz em medidas práticas? O que, que é o direito à cidade?
0: Olha, Brené, essa é uma pergunta que a gente tem aí múltiplas respostas para ela, né? Porque é uma pergunta hoje muito ampla. Eu estudei o direito à cidade na perspectiva da arquitetura e do urbanismo, né? Que é o meu lugar de formação, como se mesmo anunciou na minha apresentação, foi o um meu objeto de estudo, tanto na graduação quanto no mestrado. A, o debate do direito à cidade na perspectiva do favelado, né? Isso. É, buscando entender o porquê a gente tem uma cidade tão segregada, né? o porquê algumas pessoas têm mais acesso, seja a política pública, que a gente está falando de educação, de saúde de qualidade, de cultura, de determinadas formações, de qualidade de transporte, seja até a gente está falando sobre o debate do porquê alguns corpos podem transitar em alguns espaços e outro não. Quando eu discuto isso da perspectiva do favelado, eu estou discutindo, inclusive, falando sobre é, a gente precisar quebrar determinadas barreiras, que são as barreiras invisíveis, que são as barreiras construídas não só pela narrativa da sociedade, não só por uma formação histórica do que se tem entre a construção da cidade, né, da segregação dita a cidade formal e a favela. Enquanto a gente consegue ainda fazer essa separação no próprio discurso, a gente reforça essa segregação até a gente falar de política pública efetiva. Muita gente diz que o Estado ele é ausente nas favelas e nas periferias. Eu tenho desacordo com essa afirmação. Eu, por exemplo, gosto de dizer que o Estado ele é presente, mas sobretudo de maneira ineficaz. Quando não promove política pública de qualidade, quando entra nas favelas e nas periferias, com violência, com truculência e com ações que são ações que não reforçam a boa narrativa e as boas práticas que o Estado poderia ter dentro desses espaços. Quando a gente está falando das mulheres transitar pela cidade, por exemplo, que são os corpos mais vulneráveis, se a gente estiver falando, por exemplo, de uma mulher negra trans nessa cidade, esse corpo é o corpo mais vulnerabilizado dentro do que a gente vai discutir do direito à cidade e ele pode ser discutido de muitas perspectivas. A nossa mandata se debruça em construir uma cidade mais segura, principalmente para as mulheres, né? porque a gente acredita que uma cidade mais segura para as mulheres será uma cidade mais segura para todas as pessoas que habitam e que constroem essa cidade. Então, a gente está falando sobre melhoria de transporte público, a gente está falando sobre melhoria da qualidade da política de saúde, da política de educação, da política de cultura. A gente precisa disputar a cidade para que ela tenha mais qualidade para todas as pessoas. Eu, por exemplo, de uma forma muito prática, enquanto uma mulher favelada, lésbica, o meu corpo ele transita de uma forma muito diferente num espaço da zona sul carioca, que é um espaço onde é mais seguro, né? ele tem mais política pública que privilegia a segurança do meu corpo, principalmente do meu lugar, né, de uma mulher branca que tem é, muito mais privilégios dentro da sociedade, mas o meu corpo ele transita de forma diferente dentro da periferia, na baixada, na favela, uma vez que na zona sul é mais seguro eu andar de mão dada e de demonstrar afeto do que fazer isso em determinados lugares como a própria favela e as periferias. Então, quando a gente fala de direito à cidade, a gente está falando de muitas perspectivas, mas principalmente de construir uma cidade que produza política pública, que paute e garanta a segurança da vida das mulheres.
1: Deixa eu falar de uma questão específica do direito à cidade, que é a questão urbana. O Rio de Janeiro oscilou durante anos entre uma política de construção de conjuntos habitacionais e esvaziamento das comunidades, que é aquela época lá atrás, onde se constrói é, condomínios residenciais ultra distantes do centro do Rio, é o caso de Cidade de Deus no passado, e outros exemplos, e uma política de urbanização das comunidades, dotando essas comunidades de infraestrutura, de residências seguras e decentes, enfim, transformando essas comunidades em bairros consolidado. Para onde caminha o enfrentamento dessa questão urbana e hoje?
0: É essa questão é uma, uma uma questão pertinente não é de agora, né? E também muito preocupante porque a gente está falando, por exemplo, de um momento onde o Rio de Janeiro está passando pela discussão e formação do Plano Diretor. A gente está falando sobre um momento muito importante que é o reviver centro, né? Que é uma revitalização do que seria o centro da cidade. E qual que é a grande preocupação? Embora os projetos como esse tenham seus pontos fortes, uma grande preocupação é você fazer um processo de gentrificação, um processo que é esse processo de você pegar as pessoas hoje que já moram e que têm a sua vida já conformidade tanto pela relação do trabalho, tanto pela relação dos afetos e da sua rotina ali já consolidada nesse espaço, que hoje, por exemplo, são espaços que têm... É, um, um aluguel relativamente acessível, diferente de outros espaços com a Zona Sul. Então, você pegar essas pessoas e retirar elas desses lugares, né? com essa promessa de construções habitacionais, que são muitos mais distantes do centro da cidade, você gera um prejuízo muito grande, tanto para a vida das pessoas, quanto para a própria manutenção da cidade. Né? Porque não adianta você pegar o centro da cidade hoje e transformar num projeto que vai ficar parecido com uma qualidade de vida da Barra da Tijuca, né? porque quem tem acesso a essa, a essa estrutura, né? quem, tem, quem tem poder aquisitivo para pagar esse, é, esse custo econômico desse modelo de vida? então esse é um processo muito preocupante porque você vai afastando os trabalhadores que mais precisam do centro da cidade, dos espaços né, tanto de movimentação econômica da cidade, quanto de formação mesmo do sistema cultural do sistema pulsante da cidade e isso é muito violento a própria Maré, né, que é um lugar inclusive privilegiado na cidade, porque tem é, as suas bordas a Avenida Brasil, a Linha Vermelha e a Linha Amarela cruzando então são pontos modais aí que você consegue fazer um deslocamento para toda a cidade, ela também foi feita nesse processo, que né? foi um processo feito aterramento, por isso inclusive tem uma área né, de manguinhos, ali foi construído em cima de mangue, no primeiro momento uma construção de palafitas, os próprios moradores com a iniciativa de ir aterrando esse espaço, porque é um espaço relativamente perto do centro da cidade, mas eram pessoas que estavam vindo na, na, no início da formação do Rio de Janeiro, morando nos centros, né? fossem nos morros, fossem na zona portuária, para começar a construir essa cidade. E é muito violento você pegar essas pessoas e começar a jogar elas para os lugares distantes com menos infraestrutura, com a promessa de finalmente ter a casa própria, mas não levar uma estrutura, que seja uma estrutura modal, que garanta mobilidade, você não levar uma estrutura que garanta ali é, saneamento básico, educação de qualidade, cultura, e você deslocar essas pessoas do seu território de origem. Isso é muito violento. Né? Quando a gente fala de identidade de formação, isso por si só já é um ato muito violento. Agora, na discussão hoje, para a gente trazer o que está acontecendo agora, o debate do centro da cidade, colocar o plano diretor como está sendo discutido e o reviver centro como está sendo colocado, a gente abre aí uma avenida para a especulação imobiliária. A gente está muito preocupado, inclusive, temos discutido isso na, na nossa mandata. Na próxima sexta-feira, inclusive, faremos uma audiência pública para falar sobre a vida dos trabalhadores informais e as condições de trabalho dos ambulantes, dos feirantes, é, dos camelões, que hoje é muito crítica na cidade, justamente por esse processo porque a narrativa de que para você conseguir deixar o centro mais atraente para os investidores, para fomentar a economia, você precisa limpar o centro, ou seja, tirar esses trabalhadores e trabalhadoras que estão ali num lugar que é primordial para a economia da cidade e para essas pessoas conseguirem mobilidade para chegarem até lá, você retirar essas pessoas que muitas vezes estão indo para o trabalho né, para conseguir o que vão comer na janta, levar para dentro de casa, para suas famílias o sustento, daquele próprio dia, isso é muito violento. Então, o debate ele é complexo nesse, nesse lugar e deve ter muita atenção da sociedade nesse momento. A gente vem na Câmara Municipal lutando muito para conseguir frear é, essas medidas que podem aí, abrir essa avenida de especulação imobiliária e deixar a população mais pobre, os camelôs, os trabalhadores informais de fora desse debate, tem sido muito difícil, mas a gente segue aí com resistência para negociar essas medidas que, a, que o governo do Eduardo Paes tenta implementar para poder fazer esse processo de renovação da cara do Rio, né? principalmente pautando ali a questão do centro da cidade.
1: É, eu fiz essa pergunta porque, para quem não é morador do Rio, como é o meu caso, o Rio é uma cidade muito atípica geograficamente. Porque aqui em São Paulo, por exemplo, a pobreza ela é sempre expurgada para a periferia. No Rio as comunidades vivem na cidade. Nos anos 70, a ideia era colocar para periferia os, os novos ricos do Rio, né? que é quando surge a Barra da Tijuca. Então, era o era um processo oposto de uma cidade como de São Paulo. Depois não, vamos colocar os pobres pra, também para fora da cidade. Então é uma discussão interessante. É, é, mas experimentar... a Barra da Tijuca
0: ela vai sendo construída também num lugar que é um lugar privilegiado porque tem ali a questão da orla, né? Sim. Então ela recebe inclusive um plano que é um plano que é construído no mesmo moldes de Brasília, né? Não é... claro. Por acaso a gente a tem o Lúcio é Costa. Parte. Exatamente, a gente tem o Lúcio Costa construindo Brasília, a gente tem o Lúcio Costa construindo a Barra claro. da Tijuca. Então são modelos muito parecidos.
1: Chegou até é, a ver no passado um referendo pela autonomia na Barra da Tijuca chegou até a ter um referendo há uns 20, 30 anos atrás pela independência da Barra da Tijuca, né? para que ela virasse um município. É, e agora
0: tem uma discussão que a Barra da Tijuca quer ser compreendida como a Zona Sul. né? Tem uma, toda uma discussão desse lugar. Mas a, acaba que a morfologia do Rio, principalmente pelas ocupações do morro, nos meios da cidade, é, na, zona, na própria Zona Sul, ela fica nesse lugar né, onde a sociedade vai ali se conformando num primeiro momento histórico da construção da cidade, ocupando esses espaços, que eram os espaços que estavam desocupados, né, e daí a gente vai avançando tanto com é, o... o a população ocupando e construindo de forma espontânea, então a gente tem as favelas com, na, na morfologia que são, e as ocupações ditas por mais, né, com mais estrutura, com planejamento acontecendo no asfalto. Muito por isso a gente diz também né, que a favela, a gente separa a favela, a galera do morro e a galera do asfalto, porque muito por essa morfologia de ter muitas favelas centro e zona sul, elas estão principalmente colocadas nesses lugares onde são os morros, né, e aí a ocupação mais formal, foi acontecendo no, no, no território mais plano da cidade.
1: Mas o governo do Rio de Janeiro, a Prefeitura de Eduardo Paes, ele já abandonou eh, esse tipo de política de querer construir conjuntos habitacionais para eh, em prol de uma política de urbanização das comunidades? Olha, ainda... eu acho, que hoje,
0: eu acho que hoje tem um olhar um pouco diferente... Né? Não sei se uma, uma tentativa de encontrar um equilíbrio ou uma tentativa meio de tentar fazer uma maquiada sobre essa discussão. Porque a gente tem, por exemplo, conjuntos como o Cores da Lapa, né? que fica na Lapa, um bairro boêmio tradicional no Rio. A gente tem ali, conjuntos habitacionais sendo formados para tentarem serem vendidos a preços mais acessíveis. Né? A gente pode fazer uma discussão de acessível para quem. Mas hoje, com essa revitalização, o que pode ser que aconteça é que esses preços subam ainda mais, mesmo para essas, essas é, é, habitações, que seriam habitações voltadas mais a uma população com renda mais baixa. Agora, existe uma discussão também de se isso é a prioridade né? e quais os espaços seria discutido? porque é fundamental, quando a gente vai falar de uma revitalização do centro da cidade, que a gente não esteja falando só em trazer o comércio, porque um dos erros muito grandes no planejamento do Rio é justamente você colocar o centro da cidade, que é o coração pulsante da cidade, para a economia, que quando você percebe que depois do horário de trabalho, depois daquele horário de, de happy hour, fica um lugar inóspito, né? fica um lugar que é um lugar deserto, é um lugar onde a população hoje, em situação de rua, ocupa as noites, porque é um espaço que tem para ocupar. Então, e, e ainda assim de uma forma muito questionável. A gente tem, obviamente, agravado pelo momento da pandemia, uma população em situação de rua muito concentrada no centro da cidade e crescendo dramaticamente. Se a gente não falar de qual é o projeto que a gente quer para a cidade, onde a gente inclua esse debate, onde a gente inclua entender que a gente não precisa, hoje, estar com pessoas em situação de rua, porque a gente precisa discutir o índice das pessoas que estão passando fome, das pessoas hoje que estão desabrigadas. Então, se a gente não faz um debate amplo sobre isso... A gente está produzindo a cidade para quem? Né? A mesma lógica da cidade na perspectiva da mercadoria, onde a gente vai falar com alguns e não com todos. E esse falar com alguns exclui, a gente sabe quem vai ser excluído desse debate, né? porque, historicamente, a população, em sua maioria, população negra, as mulheres, em situação mais precarizadas, mais vulneráveis. Então, o debate ele não fica amplo por isso, porque a gente não tem interesse em produzir política pública para essas pessoas. E o debate à moradia é um debate que está na Constituição, é né? um direito fundamental. Então, acho que isso devia ser uma das prioridades do governo do Eduardo Paes ou de qualquer governo, mas, infelizmente, ainda não é.
1: Tem uma pergunta de um espectador nosso que contribuiu com o Superchat. Pessoal, a gente tá, já tem semanas sempre dando prioridade para quem contribui com o Super, Superchat ou é membro pagante do nosso canal no YouTube. A gente, Mônica, não é uma igreja evangélica, mas o Ópera Mundi depende do dízimo, né? As pessoas têm que aqui contribuir, virar membro pagante no canal do Ópera Mundi no YouTube, fazer uma assinatura solidária, colaborar com o Pix, ou fazer o superchat ou o super sticker durante a transmissão do programa. O Alexandre Gasparotti contribuiu, pingou, como diz meu amigo Fernando Moraes, pingou na cuia, vai aqui a pergunta que ele fez. Pergunte para a Mônica o que ela pensa sobre o tratamento da questão racial e LGBT pela grande mídia, inclusive a Rede Globo. É uma boa questão.
0: É, eu acho que, historicamente, a gente tem um, um problema muito grave né, com essa pauta, principalmente por entender o quanto que a grande mídia tem um papel fundamental nesse reforço da exclusão, tanto da população negra quanto da população LGBT, dos principais debates. Né? A gente pode falar isso de uma maneira muito didática para entender o quão difícil foi ter pequenos avanços para a gente ter atores e atrizes negros protagonizando os grandes papéis, para a gente ter beijos né, que sejam da população LGBT aparecendo e sempre tido como escândalo, sempre tido como algum tipo de retaliação, porque isso diminuía a audiência e essa é a principal preocupação das emissoras. Então, ao não colocar né, personagens LGBTs que estejam ali discutindo tantas dificuldades do seu processo de identidade, né, porque não é simples, inclusive porque a gente não tem um debate que fale sobre representatividade, por a gente não ter referência, e aí a mídia cumpre um papel fundamental para isso, é, a gente acaba ficando às margens do debate né? e fica sempre nesse lugar do grupo, que é o grupo diferente. No caso da população negra, um racismo que é cada vez mais evidenciado e também reforçado quando a gente não tem é, protagonistas né? de, de atores e atrizes negros aí em grandes papéis. Eu acho que isso vem mudando ao longo do tempo, e não porque a mídia é muito legal, não porque a Rede Globo, já que foi o exemplo pedido aqui, seja uma emissora de esquerda, esteja super entrosada com as pautas dos direitos humanos. Acho que longe, né? seria muito ingênuo pensar isso, mas principalmente por entender que há um avanço causado pela mobilização e resistência dos movimentos sociais seja do movimento negro, seja do movimento LGBT, seja do movimento feminista, para é, a gente ter essas pautas sendo colocadas publicamente nas emissoras, sendo colocadas publicamente nas novelas, sendo colocadas nos comerciais, porque hoje a gente cobre e reivindica isso de uma forma é, muito enfática, e inclusive fazendo protestos quando isso não acontece, né? reivindicando esses direitos. Eu, quando era adolescente, eu não tinha, nem no meu ciclo de amizade, mulheres lésbicas. Né? Então, eu demorei muito para entender a minha identidade enquanto mulher lésbica, porque eu também não tinha referências sobre isso. Eu não tinha dentro do nem do meu ciclo é, pessoal, nem de grandes referências, fosse na televisão, fosse no cinema, literatura, enfim, que fossem ali mulheres lésbicas se assumindo, colocando para esse debate. Então, quando isso não acontece... Para nós é muito difícil, né? porque o que, que não é nos é ensinado por formação na sociedade? Que nós somos a cultura do feio, do marginal, né? do que não está dito dentro do conceito de normalidade dentro da sociedade. E isso, quando é reforçado pela grande mídia, isso acaba reforçando na sociedade também. Isso, quando é reforçado no discurso do presidente da república, isso acaba sendo reforçado para dentro do debate da sociedade também. Então, é fundamental que a gente tenha essa desconstrução. É fundamental que a gente tenha mais LGBTs ocupando os espaços da grande imprensa, ocupando o espaço da televisão, ocupando espaços espaço de protagonismo, assim como a população negra, assim como as mulheres. Então, esse é um debate que é muito importante, porque a gente diz, né, afirma, que representatividade importa. Então, se a gente tem referências, a gente desconstrói esse lugar, o lugar do, do lugar fora do conceito da normalidade. Né? E aí a gente está falando do que é a heteronorma, das pessoas brancas, héteros, cisgêneras. Né? Então a gente fica, enquanto a gente tem um reforço, inclusive da grande imprensa, dentro dessa caixa né, padronizada, a gente acaba reforçando também o debate da exclusão desses corpos que não ocupam esse, esse contexto, essa caixinha da normalidade. Então, é importante que a gente tenha a imprensa avançando, né? a grande mídia avançando nessa desconstrução também. E tem feito isso em alguma medida, mas não porque é boazinha, porque é uma conquista dos movimentos sociais e de um debate da sociedade hoje que diz que não aceita mais. Só os casais brancos, héteros, a família feliz, né? Aqueles, os clássicos comerciais de margarina que a gente vê ali como grande modelo de família. Essa família não representa longe de representar a tal
1: chamada família tradicional brasileira. Mônica, foi sancionada em outubro pelo prefeito Eduardo Paes a Lei 7072, da sua autoria e de outros vereadores, criando o Dia Municipal da Luta pelo Fim do Feminicídio, estabelecendo um programa de combate a essa chaga. O Estado do Rio, pessoal, contabilizou apenas em 2020 71 mil... 71 mil registros de ocorrências referentes à violência contra a mulher. E a gente sabe que esses registros são apenas uma pequena parcela da violência que é cometida. Afinal, Mônica, como é que se combate o feminicídio? Principalmente com endurecimento penal ou com um amplo processo de educação social?
0: É, na verdade, esse projeto ele ainda está na pauta Inclusive, a gente vai precisar de mobilização, a, gente, a nossa mandata já está fazendo aí, acompanhando, uma mobilização social para que a gente pressione os vereadores da casa para a aprovação desse projeto, que institui um programa municipal de enfrentamento ao feminicídio. Né? Acho que você traz dados aí importantes, a gente teve agora, no dia 25, na semana passada, o Dia Internacional de Luta para Fazer o Enfrentamento à Violência contra as mulheres. Inclusive, a gente esteve na rua, completando com as mulheres aqui no centro da cidade do Rio, falando sobre a importância desse debate. E era impressionante é, como a gente foi recebido nas ruas ao falar do tema. É Porque muitas pessoas, quando a gente passava aí, entregando para as mulheres o folheto, é, fazia aquele movimento meio que de pegar por educação. Mas aí a gente passava falando, olha, a gente está fazendo uma campanha para combater a violência contra a mulher, as mulheres voltavam para prestar atenção para saber qual era o tema. Isso sinaliza hoje para a gente algo muito importante. Né? As mulheres querem discutir. Esse é um tema que sensibiliza, que toca todas as mulheres. A gente sabe aí que é um tema muito difícil de ser tratado na sociedade, principalmente pelo, pela compreensão do que é o debate de violência contra a mulher. Porque, se a gente for ver pegar o feminicídio, ele é a ponta de um iceberg de múltiplas violências. Né? A gente, antes disso... Precisa falar do que é a violência patrimonial, do que é a violência econômica, né? quando as mulheres não têm ali autonomia financeira para gerirem a sua própria vida e ficam dependentes de determinados parceiros, ficam dependentes desse sistema patriarcal, machista, misógino, que coloca a gente às margens do debate da economia, isso é uma violência muito grande porque a gente não tem autonomia sobre a própria vida econômica. Quando a gente vai falar das violências simbólica, da violência, é, seja por agressão verbal, seja psicológica, né, o feminicídio ele é a ponta disso, ele, infelizmente é a ponta mais dramática, né, que chama atenção para isso. Então, para fazer o combate a isso, a gente precisa principalmente discutir com a sociedade, de uma forma muito responsável e ampla, inclusive para discutir com os próprios homens, a importância da gente falar sobre todos esses processos de violência contra as mulheres. Para a gente fazer uma discussão sobre como desconstruir isso. E é, é fundamental também a participação dos homens nesse lugar, porque são eles os principais agressores. Os dados vão mostrando, inclusive, que principalmente as mulheres sofrem agressão de seus companheiros ou ex-companheiros. Os índices de feminicídio, inclusive, revelam isso. Em 2020, os dados eram de que uma mulher era vítima de violência a cada seis horas no Brasil. Então, é, quando a gente vai ampliando esse debate para discutir, como é que a gente consegue fazer o um enfrentamento a ele, é principalmente para a gente falar da discussão de quais são esses sintomas da violência e como é que a gente pode frear isso. A sociedade não estiver muito comprometida né, com essa desconstrução do sistema patriarcal, desse modelo machista, a gente não consegue avançar nesse debate sobre o enfrentamento à violência das mulheres, principalmente sobre o feminicídio, porque a gente está falando de um crime onde as mulheres são assassinadas por serem mulheres. Né? A gente está falando de um contexto onde as mulheres são assassinadas porque criamos uma sociedade onde os homens acreditam que são donos, né? são detentores assim, do e, povo. De e, corpo é diferente e, do,
1: e é diferente do que a política de extermínio da juventude negra, que é uma política de Estado, se você bater nas instituições que promovem essa política, você pode controlá-las. O feminicídio é algo muito mais molecularizado, né? não é uma política de Estado, embora o Estado pouco faça para enfrentar, está muito entranhado no machismo, no patriarcado da sociedade. Né?
0: É, é justamente isso, ela é muito mais orgânica, né? mas o Estado ele tem um papel fundamental, porque se o Estado não produz política pública para garantir os direitos e cidadania plena das mulheres, ele é conivente com o feminicídio. Então, é, é papel, já que a sociedade está instalada nesse modelo patriarcal, machista, o Estado tem um papel fundamental de desconstruir isso, produzindo política pública que faça o um enfrentamento a esses é... sintomas, que são os sintomas que matam as mulheres.
1: Só para me corrigir melhor aqui, quer dizer que. Porque eu tinha visto de que a Lei 7072 tinha sido sancionada pelo prefeito.
0: É a Lei do Enfrentamento ao Feminicídio, Programa de Enfrentamento Municipal ao Feminicídio. Ah, não,
1: foi, foi aprovado o Dia Municipal de Luta pelo Fim do Feminicídio. O que está pendente ainda é o programa.
0: É o programa. O dia ele, ele foi garantido a inserção no dia do calendário oficial da cidade. Entendi. O que também é importante, porque marca aí para a gente um dia onde a gente vai tratar um debate que é um debate específico. E se a Outra gente tem hoje no calendário oficial da cidade, a gente passa a promover visibilidade. Se a gente passa a promover visibilidade, a gente passa a falar sobre política pública que produz a cidadania. Diferente, por exemplo, Bion, acho que vale aqui ressaltar, o PL da visibilidade lésbica, que inseria também o dia da visibilidade lésbica no calendário da cidade, que a Marielle apresentou em 2017 e foi reprovado. Eu reapresentei esse ano e foi reprovado novamente, igual em 2017, por apenas dois votos mostrando aí que a Câmara Municipal ainda é muito conservadora, fez um debate fundamentalista para poder criticar e reprovar esse dia, entendendo, só para a gente falar sobre o que é a importância de um dia, é justamente isso. Quando a gente coloca no calendário oficial da cidade um projeto para tramitar na Câmara, ele acaba por ser um projeto conhecido como projeto não polêmico. É um projeto onde os vereadores não costumam discutir muito sobre isso. O da visibilidade lésbica demorou três sessões de plenário para serem discutidas e a última foi uma sessão inteira sobre esse debate. O que em algum lugar mostra para a gente o quão urgente é tratar essa pauta mas também mostra o conservadorismo da Câmara Municipal ainda. E por que é reprovado se um dia no calendário da cidade parece ser algo que não é, é, é grande é, complexidade para um debate na Câmara Municipal? Justamente porque a visibilidade promove a cidadania. Né? E a é quem interessa promover a cidadania para a população LGBT, para as mulheres lésbicas? Então, a importância de garantir o dia do combate, né, do enfrentamento à violência contra as mulheres, é a gente dizer que a Câmara Municipal, e hoje a cidade do Rio de Janeiro, está preocupada com esse tema. Agora, resta saber o que não está preocupada com o debate de promover política pública para a vida das mulheres, né? ou da população LGBT de forma geral, porque toda vez que a gente coloca na pauta um projeto que fale sobre direitos LGBTs, que fale sobre direitos das mulheres, no geral, tende a ser problematizado dentro daquela casa, o que não é um sintoma muito bom para a gente.
1: Então, o que falta aprovar agora é a lei sobre o programa de combate ao feminismo. É, do programa. Desculpa, porque a gente fez isso.
0: Aprovou o dia é do enfrentamento, que é isso, é a inserção no dia do calendário isso, da cidade Isso oficial. é que foi
1: sancionado em outubro.
0: Sim. E isso tá é tido como uns projetos não polêmicos. têm menos tá dificuldade ser essas inserções no calendário. Tá agora, o que a gente está aí pautando, e ele é, vai, consegue alcançar mais no debate da promoção, da discussão da promoção de política pública mais efetiva, é o Programa Municipal de Enfrentamento ao Feminicídio, de Enfrentamento à Violência contra a Mulher. Esse está tramitando agora, já está na pauta, e a gente vai seguir aí pedindo, inclusive, é, através das nossas redes, lá da Mandata, apoio de toda a sociedade pelo Manifesto, para poder ajudar a pressionar na Casa que os vereadores aprovem o projeto e, obviamente, depois o prefeito sancione ele para a gente ter aí um programa sendo efetivado com esse debate.
1: Monica, a gente está chegando ao fim da entrevista, Só eu fazer uma pergunta antes de fazer as perguntas de finalização. Há um ambiente, você se sente discriminada por essa maioria conservadora na Câmara Municipal ou se tratam com respeito, se tratam bem?
0: Olha, Breno, eu acho que de um lugar de uma mulher naquele espaço, a gente tem ali 51 cadeiras né, de vereadores e vereadoras, e hoje acho que fomos 10 aprovadas, e com a saída de uma delas para se tornar secretária, acho que somos 9 agora. Mas é isso também, nem todas de esquerda, né, e a gente tem é, uma discussão, principalmente do meu lugar de, de mulher feminista, quer dizer que não basta ser mulher, essa pessoa está preocupada com as pautas que falem da vida das mulheres, um exemplo muito didático disso é você ter uma Damares, por exemplo, como ministra lá do Ministério de Mulher, Família, Direitos Humanos, enfim, né, que de nada tem como uma defensora dos interesses das mulheres, muito pelo contrário, né, ela é, faz uma, um trabalho muito eficiente né, contra a, um, um projeto que fale sobre a promoção de direitos das mulheres, então, na Câmara, a ocupação do, do corpo da mulher naquele espaço é, por si só, muito difícil, é por si só muito violento. Eu, do meu lugar, me reivindicando uma mulher lésbica, me reivindicando uma mulher sapatão, ocupando aquele espaço ali, já não é latido também com grande simpatia, acho que o debate da, do dia da visibilidade lésbica ele foi muito didático para mostrar isso para a sociedade. Né? Quando a gente está falando da ocupação ali de uma mulher preta, por exemplo, eu não consigo imaginar o tamanho da luta e da violência que a Marielle sofria naquele espaço entendendo também que a gente está falando da Marielle, né, que foi assassinada, e aí depois a gente tem esse contexto hoje de um debate, é, graças à imagem da, da, dela enquanto representatividade, enquanto resistência hoje, um debate mais qualificado e um debate que é colocado numa linha mais respeitosa em nome da memória dela, mas muito longe de ser um espaço que respeite o corpo da mulher ocupando aquilo ali. A política institucional, de forma geral, no Brasil, não é uma política que respeita as mulheres, né? pelo contrário, tem por objetivo nos excluir desses debates, tem excluir desses espaços, né? dos espaços de poder, da tomada de decisão. Mas acho também que os avanços que a gente vem fazendo, sobretudo com o movimento feminista, também precisa ser saudado e reafirmado, porque é com muito esforço, com muita luta, e a gente segue avançando, inclusive mesmo com o governo Bolsonaro aí tão truculento com a vida das mulheres, por exemplo.
1: Mônica, agora sim, a gente está chegando ao final. Eu queria te fazer duas perguntas que eu sempre faço aos convidados. É, qual livro você gostaria de sugerir aos nossos espectadores e qual filme ou série poderia indicar a quem nos acompanha?
0: Olha, Breno, o um livro que eu estou lendo atualmente é um livro que eu já li há alguns anos, e voltei a ler agora porque eu recebi de presente uma edição com uma capa super bonita, e é Cor Púrpura, que é um livro que sempre é, me comove muito, acho um livro extraordinário, é uma leitura essencial, acho que em qualquer geração, em qualquer tempo, e é um livro que eu estou revisitando agora na cabeceira, que é... Muito, tem um valor na, na minha história que é muito grande, mas acho que para a literatura em si, para a história da literatura, é um livro muito importante.
1: Tem um filme, filme baseado no livro também, né
0: Tem, tem filme baseado no livro. Aliás, antes de, de ler o livro né, na vida, eu acabei vendo o filme por indicação. Aquela... Olha, inclusive, inclusive com a
1: participação daquela apresentadora americana, que é muito famosa, agora me pedi o nome dela. Eu ia falar agora, me fugiu, eu sou ruim
0: de nome pra caramba, então nem sou boa referência para poder falar é. de nome. E é. série, eu vou confessar uma coisa pra você, eu não assisto série. Eu tenho nervoso porque eu sou esse tipo de gente que começa a assistir o primeiro episódio e eu preciso saber como acaba. Então, acabo, a minha vida vira em função disso. Como a minha vida não pode ser em função disso, eu tenho muita resistência, por mais séries excelentes que existem, todo mundo me indique, peça pra assistir, eu tenho resistência. É, e filme, o último que eu assisti, os últimos que eu assisti agora foi Marighella, né? acho que é um filme aí, é, didático também, muito importante para todas, todos e todos assistirem. E também recentemente assisti um filme que foi lançado agora, no último final de semana, e gostei muito, que se chama Selvagem, que fala sobre aquele processo de ocupação dos estudantes nas escolas, que foi como foi acontecendo o processo de ocupação. Um filme muito legal, muito bem produzido, é, com a maior parte do elenco de atores e atrizes, jovens negros. Vale muito a pena assistir. Foi um filme que eu fiquei muito feliz de ter assistido essa semana também e ter feito debate com ele. enfim Fica aí essas dicas para quem ainda não assistiu. A produção Foi, me e... bem...
1: a, produção nos... a produção está nos lembrando que a atriz de cor púrpura é a Upi Goldberg.
0: Pronto, viu? Que maravilha. Nada como uma Manic... boa produção. <risos>
1: Mônica, queria agradecer muito pelo seu tempo e por essa conversa tão interessante e informativa. Obrigado pela oportunidade que você deu aos nossos espectadores, às nossas espectadoras e a mim mesma.
0: Eu que agradeço, Breno. Obrigada, em seu nome agradeço também toda a equipe, o convite, estamos à disposição, querendo aí só chamar que a gente chega aqui para discutir. Obrigada pela boa conversa Obrigado. e por começar a semana com essa discussão. Obrigada.
1: Boa semana, Mônica. Encerramos, semana, assim, encerramos assim mais uma edição do programa 20 Minutos. Voltaremos a nos ver amanhã, terça-feira, 30 de novembro, às 11 horas, com uma nova edição do 20 Minutos História. O tema, como foi a Revolução Haitiana de 1791? Nós vamos conversar sobre um dos mais fascinantes episódios da história latino-americana, a rebelião, abolicionista e independentista liderada pelos negros libertos do Haiti há 230 anos. Até lá, obrigado pela audiência de hoje e um grande abraço. Para assistir novamente esse programa e a outras edições dos programas 20 Minutos, se inscreva no canal do Ópera Mundi no YouTube.